0: Que o Senhor é grande, que o Senhor é bom, que o Senhor é digno, não perca esse momento de mais uma vez louvar ao Senhor, faça isso também por meio dos seus dízimos e das suas ofertas e se você está nos acompanhando aí pela internet, você pode participar desse momento também por meio das contas que vão passar no seu visor, Deus abençoe. Silvana, banda, obrigado de coração por vocês terem aceitado o nosso convite de prontidão, vocês vão ter que voltar mais vezes, hein, <risos> obrigado, boa noite mais uma vez galera, hoje nós vamos dar início a nossa, nossa nova série no mês de janeiro, já tão tradicional para nós, já tão esperada por cada um de nós, que é o nosso janeirão, Deus é bom, mais uma vez Ele permitiu com que nós fizéssemos esse janeirão e Ele tem nos sustentado até aqui, por isso que nós estamos alegres, o Senhor tem de fato guardado as nossas vidas e nós podemos dizer isso com o um coração cheio de alegria, mesmo num tempo de pandemia, como o Senhor tem sido fiel, como o Senhor tem sido bom, como o Senhor tem sido de fato digno do nosso louvor e da nossa adoração, nós estamos aqui mais uma vez então com a série do Janeirão e dessa vez o tema vai ser avivamento, nós vamos falar sobre esse tema tão importante para a igreja, esse tema tão essencial para todos aqueles que buscam o Senhor, para todos aqueles que temem o nome do Senhor, eu gostaria eu gostaria de fazer dois apontamentos em primeiro lugar, antes de nós irmos para o texto propriamente dito, eu gostaria de falar sobre duas duas principais coisas, em primeiro lugar, o que é avivamento Avivamento, e em segundo lugar, porque nós devemos buscar o avivamento. O que é avivamento, então? Bom, é importante a gente entender que esse termo não aparece na Escritura Sagrada, porém, nós temos uma série de termos que aparecem na Escritura Sagrada que nos vão dar essa ideia de avivamento, como por exemplo, vivificar, como por exemplo, avivar, a gente pode ver. Esses temas espalhados pela Palavra de Deus, sobretudo em Salmos 80, versículo 18, Salmos 119, versículos 25, 37, 40, 50, constantemente na Palavra de Deus nós vemos os autores bíblicos clamando por vivificação, eles clamam por esse avivar do Espírito Santo de Deus. E então, talvez você possa se perguntar, tá bom, mas qual que é a definição então para avivamento? Olha só, presta bastante atenção nessa definição. Avivamento é a manifestação poderosa e soberana do Espírito Santo de Deus que desperta a igreja para uma profunda necessidade de arrependimento, amor a Deus e ao próximo, desejo incessante pela oração, dedicação ao estudo da palavra e compromisso com o anúncio do Evangelho. Avivamento é a manifestação poderosa e soberana do Espírito Santo de Deus. Eu chamo de manifestação nessa definição porque uma coisa é quando Deus, por exemplo, está presente num lugar. A outra coisa é quando Deus se manifesta naquele lugar. Quando nós falamos sobre avivamento, nós estamos falando não somente sobre a presença de Deus em um lugar, mas sobre a manifestação dEle nesse lugar e não somente uma manifestação, mas uma manifestação poderosa e soberana, poderosa e soberana, somente Deus pode fazer essa manifestação, Ele é soberano e poderoso para isso, e essa manifestação ela acontece por parte do Espírito Santo de Deus, quem opera essa manifestação no meio da igreja é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem opera essa manifestação poderosa e soberana que desperta a igreja, desperta a igreja, como o próprio termo diz, avivamento é esse despertar, é esse avivar nos nossos corações que o Espírito Santo de Deus opera, que nos desperta, que nos tira da nossa zona de comodismo, que faz com que a gente viva a nossa vida com o Senhor de uma forma muito mais profunda, que realmente nos tira da nossa condição, de inércia, que nos aviva, que nos desperta, essa manifestação então que nos acorda, e há, e há então um propósito do Espírito Santo de Deus para que essa manifestação aconteça, para que haja uma profunda necessidade de arrependimento, essa manifestação por parte do Espírito Santo de Deus, ela gera no nosso coração uma profunda necessidade de arrependimento, nós quando somos despertados pelo Senhor, quando nós estamos desfrutando o um avivamento, nós temos um desejo profundo, um desejo ardente que vem do fundo do nosso coração, de endireitarmos a nossa vida com o Senhor, de confessarmos ao Senhor as nossas más práticas, de confessarmos ao Senhor aquilo que nós temos feito, pensado, falado, que não tem agradado o Senhor... Então, esse despertar, essa manifestação do Espírito Santo de Deus, ela é marcada pela confissão de pecados, por uma profunda necessidade de nós nos consertarmos diante de Deus, uma vez que nós somos falhos, transgressores, pecadores e o nosso Deus é santo e poderoso. E esse manifestar do Espírito Santo de Deus também gera no nosso coração amor a Deus e amor ao próximo, nós passamos a amar ao Senhor mais do que tudo, nós passamos a amar ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a profundidade que há no nosso coração, nós passamos a amar ao Senhor, amar ao Senhor, amar ao Senhor e ter nesse amor ao Senhor, ter nesse relacionamento com o Senhor o nosso bem mais precioso, nós amamos o Senhor quando nós somos de fato avivados pelo Espírito Santo de Deus, quando há essa manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, nós também passamos a amar o nosso próximo, porque não há nenhuma outra forma de realmente nós servirmos a Deus, de nós amarmos a Deus, a não ser que a gente ame necessariamente também as pessoas. E a definição continua falando que quando nós somos também, avivados, quando essa manifestação do Espírito Santo de Deus toma conta do nosso coração, nós nos dedicamos ao estudo da Palavra, nós nos dedicamos à incessante oração, oração, estudo da Palavra, isso marca essa manifestação poderosa de Deus sobre a Igreja, sobre o Seu povo, quando o Espírito Santo de Deus vem nos visitar, vem se derramar para cada um de nós de uma forma intensa, profunda e sobrenatural, quando nós somos avivados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos um desejo ardente pela oração, pelo estudo da palavra, não há avivamento sem que a doutrina desse avivamento seja uma doutrina correta, sem que o ensinamento que está por trás desse avivamento seja um ensinamento bíblico, Deus não vai se derramar Deus não vai avivar uma comunidade que está falando aquilo que não está na Bíblia, que está dizendo aquilo que não foi dito pelos autores da Palavra de Deus. Por esses escritores que aqui compartilharam para nós essa, essa verdade inspirada do Senhor, que é o principal autor. E também nós não iremos desfrutar de um avivamento profundo se nós não clamarmos por isso, se nós não orarmos pedindo ao Senhor para que Ele Manifeste o Seu Espírito Santo sobre nós, com poder, com autoridade. Isso é avivamento. Isso é avivamento. E em segundo lugar, por que devemos buscar o avivamento? Por que, é que nós estamos falando sobre esse tema? Porque esse tema é tão importante para a igreja. Avivamento é uma necessidade para nós. Nós devemos buscar o avivamento, porque o avivamento é uma necessidade para nós, nós precisamos entender a verdadeira necessidade, a real necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, uma coisa é nós sermos habitação do Espírito Santo de Deus, uma coisa é nós recebermos o Espírito Santo de Deus, quando nós somos levados a uma experiência de conversão com o Senhor, a outra coisa é quando nós somos avivados por esse Espírito quando esse Espírito se manifesta de forma sobrenatural e poderosa sobre a comunidade, a ponto de nos encher, a ponto de transformar o nosso interior por inteiro, nós precisamos desse enchimento, nós precisamos dessa manifestação de poder soberana, do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos mais amor para com a Palavra, para que nós tenhamos mais amor a Deus e ao próximo, para que nós tenhamos mais amor também àqueles que estão vivendo as suas vidas sem o Evangelho, compromisso com o anúncio do Evangelho, essa é uma outra marca da definição também do avivamento, nós precisamos desse enchimento, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos tome para si, nos encha de uma forma poderosa, avive os nossos corações, nós precisamos disso, nós estamos tão acostumados com a nossa vida eclesiástica, nós estamos tão acostumados a vir para o culto e não discernir a voz de Deus, que para nós é extremamente normal a gente vir para o culto não discernir a voz de Deus e sair daqui sem que o nosso coração seja transformado pelo Senhor. Nós estamos vivendo a nossa vida dentro da igreja de uma forma tão, tão pífia, de uma forma tão indigna perante o Senhor que nós vimos a esse lugar, e o Senhor já não, já não fala mais com a gente por meio da palavra, e o Senhor já não se manifesta mais a nós por meio dos louvores que são cantados, e o nosso coração já não sai mais daqui de uma forma diferente, o nosso coração já não sai daqui mais amando e desejando mais estar com o Senhor, e buscando o Senhor acima de tudo… É uma necessidade para nós, aqui, hoje, agora, nós buscarmos por essa manifestação viva, poderosa e soberana do Espírito Santo de Deus, sobre cada um dos nossos corações, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja, para que isso inunde o nosso ser, para que isso inunde a nossa vida, para que nós não venhamos mais viver as nossas vidas com o Senhor da mesma forma é urgente, é para ontem, desesperadamente nós precisamos buscar o derramamento poderoso do Espírito Santo de Deus sobre nós, é para ontem, e nós também devemos buscar o um avivamento, porque o avivamento é uma realidade, é uma realidade de Deus para o seu povo, o avivamento é uma realidade de Deus para o seu povo, é algo que está é algo que Deus disponibiliza para o seu povo, de acordo com a sua vontade, mas é algo que nós vemos ao longo da Escritura Sagrada e ao longo da história da igreja, que Deus faz com o seu povo, foi assim no Antigo Testamento, quando Deus levantava profetas, reis, sacerdotes, para que o povo dele fosse avivado, para que o povo dele pudesse se restabelecer em sua aliança para com o Senhor, nós vemos que foi assim também ao longo do Novo Testamento, sobretudo em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja de uma forma poderosa. Nós vemos isso ao longo da história, quando ao longo dos séculos Deus foi levantando homens, Deus foi levantando mulheres para que comunidades, para que povos, para que países fossem transformados, para que vidas fossem mudadas poderia destacar aqui tantos avivamentos ao longo da história, tantas coisas que o Senhor fez por meio do Seu povo, como por exemplo no século XVI, nós vemos Deus levantando pessoas para reformarem a igreja, nós vemos Deus levantando homens, mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para que uma reforma pudesse acontecer na igreja, uma vez que a igreja estava andando por caminhos tortuosos, uma vez de que os líderes da igreja estavam vendendo perdão, estavam vendendo salvação, estavam se afastando do caminho da Escritura Sagrada, nós vemos Deus enchendo, nós vemos Deus derramando o Seu Espírito sobre homens, sobre mulheres, para que eles pudessem mudar a sorte de uma nação, para que eles pudessem mudar a sorte de nações, para que o rumo do Evangelho fosse mudado e nós estamos aqui hoje, bebendo, desfrutando desse avivamento que Deus fez lá no século XVI, por meio dos reformadores, Deus avivou aqueles homens, Deus levantou homens cheios do Espírito Santo dEle e avivou, avivou, avivou comunidades, avivou igrejas, para que eles, sendo cheios do Espírito Santo, do próprio Deus, pudessem fazer a obra do Senhor, pudessem desfrutar de uma íntima comunhão com o texto, com o próprio Deus, Deus fez isso no século XVI, alguns anos atrás, Deus fez isso também no século XVIII, com os moravianos, muitos vão dizer que os moravianos foram os principais missionários da história, homens que se juntavam para fazer torres de oração ininterruptas, homens que chegaram a orar por 100 anos, é claro que eles faziam um revezamento para que essa oração acontecesse, mas homens que tinham um amor profundo pela Palavra de Deus e que viram a sua geração desfrutando de conversões, desfrutando de milagres, desfrutando de curas, porque havia sobre eles um derramamento poderoso do Espírito Santo de Deus… Nós vemos John Wesley, que foi uma dessas pessoas que foram alcançadas pelo movimento dos Moravianos, que ao é estar com esses Moravianos em um navio que estava naufragando, viu que esses Moravianos estavam louvando ao Senhor, estavam mesmo diante daquelas tempestades, estavam dando ao Senhor glória, louvor, honra. Olha só essa cena. Imagina isso que estava acontecendo. John Wesley estava num barco com alguns desses Moravianos, eles estavam indo para uma missão, eles estavam indo evangelizar alguns índios, estavam nesse navio, e John Wesley então estava aflito por conta daquela tempestade, foi então quando ele viu aqueles moravianos cantando louvores a Deus, e ele então foi indagado por um desses moravianos, você conhece Jesus? Ele falou, conheço Jesus, o Salvador, ele falou, mas... Você conhece Jesus como salvador pessoal da sua vida? Porque uma coisa é nós conhecermos Jesus como salvador, nós falarmos, ah, Jesus é o salvador da humanidade, a outra coisa é Ele ser o nosso salvador pessoal, a outra coisa é nós nos relacionarmos com Jesus, como se de fato Ele fosse o nosso salvador pessoal. E foi isso o que indagaram para John Wesley, e ele então ficou aflito, Ficou triste porque ele não tinha uma resposta convicta para aquela pergunta. E depois então, de algum tempo, John Wesley teve um novo encontro com esses moravianos quando ele estava estudando a carta que Martin Lutero, ou melhor, o comentário de Martin Lutero em relação aos romanos. John Wesley estava estudando o comentário que Martin Lutero havia feito sobre a carta que Paulo escreveu aos romanos, ele estava, fe... ele estava fazendo esse estudo com os moravianos e então ele se deparou com a palavra do Senhor que feriu o seu coração e que trouxe vida para o seu interior, ele foi avivado pelo Senhor ali e ele então pregou o Evangelho por toda a Inglaterra, revolucionando a pregação, revolucionando a forma como o Evangelho era anunciado, ele cheio do Espírito Santo de Deus, ia até os lugares públicos e pregava o Evangelho, isso para aquela época era algo totalmente anormal, uma pessoa naquela época para ouvir o Evangelho tinha que ir para as paróquias, tinha que ir para as igrejas, não havia esse tipo de pregação ao ar livre, e ele então tomado pelo Espírito Santo de Deus, tomado por essa manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, ia e pregava o Evangelho, ia cavalgando, anunciando a Palavra de Deus, ele fazia questão também de fazer isso em muitas circunstâncias, às cinco horas da manhã, porque ele gostaria que os trabalhadores ouvissem o Evangelho antes de irem para os seus trabalhos, tamanha manifestação poderosa e soberana do Espírito Santo de Deus, que havia tomado conta no coração de John Wesley, e ele então, juntamente com seus amigos, com seu irmão, por meio do Espírito Santo de Deus, causou uma revolução na Inglaterra, causou uma reforma na igreja anglicana, John Wesley, século XVIII, estamos falando do ano de 1703 a ah, por volta de 1791, depois nós vemos também ao longo da história Jonathan Edwards, que também bebeu desse movimento moraviano, um norte-americano, um norte-americano que era pastor de uma congregação local, que pregava sermões para essa congregação local e que em certa feita viu o Espírito Santo de Deus visitando poderosamente essa congregação local, enchendo aqueles membros com o Espírito Santo de Deus, enchendo aqueles membros com o poder de Deus, enchendo aquelas pessoas com a Palavra Viva do Senhor. E aquela congregação foi então tomada pelo Espírito Santo de Deus, aquela congregação viu a manifestação pura e soberana do Espírito Santo de Deus, e desfrutaram de uma íntima comunhão com o Senhor, aquelas pessoas quando ouviram o Evangelho de Deus, pregado por Jonathan Edwards, choravam, aquelas pessoas confessavam seus pecados, aquelas pessoas não conseguiam sequer sair da igreja em um sermão dele, extremamente conhecido, pecadores nas mãos de um Deus irado, elas mal conseguiam sair da igreja, tamanho o temor de Deus que havia tomado conta dos corações de cada um daqueles ouvintes, aquelas pessoas, ou melhor, elas saíam na igreja, o que aconteceu foi que Jonathan Edwards pregou pela primeira vez esse sermão em sua congregação local e nada ali aconteceu, depois ele pregou esse sermão em uma outra congregação e quando ele pregou esse sermão em uma outra congregação, ele viu aqueles bancos ficando vazios, porque aquelas pessoas estavam indo se consertar com Deus, dá para imaginar uma coisa dessa, o Evangelho sendo pregado, o Evangelho sendo pregado, o Espírito Santo de Deus, operando de uma forma soberana e sobrenatural, o poder de Deus no meio da congregação, no meio das pessoas, e as pessoas então, elas estavam saindo da igreja porque elas queriam se consertar com o Senhor, sem falar de William Carey, William Carey, gente, o meu inglês, olha só, só pela misericórdia, Carey, avivamento da Irlanda do Norte em 1859, o avivamento que tomou conta do país de Gales em 1904, são tantos avivamentos, são tantas coisas que Deus fez ao longo da história, são tantos derramares do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, tanta manifestação poderosa de Deus na igreja, gerando uma profunda necessidade de arrependimento, amor a Deus e amor à Palavra, desejo pela oração, um apego pela Escritura e um compromisso com o anúncio do Evangelho, é isso que é avivamento, é isso que é avivamento o que nós vamos ver hoje é como, como foi o papel do Espírito Santo de Deus no derramar, no avivamento que aconteceu em Atos capítulo 2, uma vez que nós já vimos então o que é avivamento e porque nós devemos buscar o avivamento, nós vamos para a Palavra de Deus, nós vamos para o Evangelho de Jesus nós vamos peça a boa notícia do Senhor e nós vamos identificar então como o Espírito Santo de Deus agiu durante o avivamento que aconteceu em Atos capítulo 2. Esse texto de Atos capítulo 2 foi um texto que nós já vimos aqui no ano passado no Canal Jovem, mas eu gostaria que nós olhássemos para esse texto hoje com outro viés. Eu gostaria que a gente olhasse para esse texto hoje e nós nos concentrássemos no papel do Espírito Santo de Deus sobre esse avivamento que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Na verdade, fica com a sua Bíblia aí aberta. Eu gostaria de, antes da gente ler esse texto, fazer duas breves considerações. Para que o nosso, nosso entendimento fique facilitado quando a gente lê esse livro de Atos. Eu estou fazendo questão de frisar bastante que o avivamento ele é a obra do Espírito Santo de Deus. obra do Espírito Santo de Deus. E é necessário que nós entendamos quem é o Espírito Santo de Deus? Quais são as suas características? Quais são os seus atributos? Eu gostaria de fazer duas considerações sobre o Espírito Santo de Deus antes de nós irmos para o texto. Duas breves considerações. Em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus porque Ele estava presente na criação. Nós vemos que Ele estava pairando sobre as águas em Gênesis 1, ele é Deus porque nós vemos que Ele age na nossa salvação. A Palavra de Deus nos fala que por meio do lavar regenerador do Espírito Santo de Deus é que nós somos salvos. Ele é Deus porque Ele nos faz lembrar do ensino de Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo haveria de nos ensinar acerca do Seu próprio ensino. Nós vemos também que Ele é Deus porque Ele é o nosso Consolador, aquele prometido aquele prometido por Deus, Filho a nós, que tem a mesma essência, que tem a mesma natureza, que tem os mesmos atributos, nós vemos então que o Espírito Santo de Deus, Ele é também um ser pessoal, essa é a segunda consideração, Ele é um ser pessoal, Ele é uma pessoa, não um vento, não uma pomba, não uma força, não uma energia, mas uma pessoa viva, uma pessoa... Nós podemos chegar a essa compreensão porque ao longo dos relatos bíblicos nós vemos que o Espírito Santo de Deus ele opera, ele santifica, ele dá ordem, ele revela, ele luta, ele cria, ele intercede, ele tem vontades, ele tem sentimentos, ele tem inteligência, ele opera milagres, ele vivifica os mortos, ele concede dons, nós vemos que o Espírito Santo de Deus inspira, as escrituras, nós vemos que o Espírito Santo de Deus edifica a igreja, nós vemos que o Espírito Santo de Deus ele prepara a vinda de Cristo, Romanos 8, 18 a 25 vai falar sobre isso, ou seja, traços, características, ações de uma pessoa, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, Ele é o próprio Deus e Ele é uma pessoa, Ele é Deus também, com a mesma substância, com os mesmos atributos, com o mesmo poder, Ele é Deus. Vamos para o texto então, Atos capítulo 2, versículo 1, No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, de repente, veio do céu um som, como que de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam assentados onde estavam sentados, versículo 3, então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava, vamos orar? Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Sua Palavra, Deus, diante da poderosa Palavra do Senhor, Pai, o nosso desejo nessa noite é que o Senhor avive os nossos corações, o nosso desejo nessa noite, Deus, é que o Senhor derrame poderosamente sobre nós o Teu Espírito, é que o Senhor manifeste de forma abundante, soberana, poderosa, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós para que nós saiamos daqui Pai, conscientes dos nossos pecados, para que nós saiamos daqui amando a Tua Palavra, amando o Senhor, amando o nosso próximo, amando o Senhor, a oração, para que nós saiamos daqui Pai, com um desejo ardente, incessante Pai, de compartilharmos a Tua Palavra, ó Deus manifesta o Teu Espírito sobre nós e nos encha com o poderoso Espírito do Senhor Deus encha-nos com o poderoso Espírito do Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo estava habilitando os cristãos, o primeiro papel que nós vemos ao ler esse texto, o primeiro papel do Espírito Santo de Deus nesse derramar, nesse avivamento que houve em Atos 2, é que o Espírito Santo de Deus opera e conduz o avivamento, o Espírito Santo de Deus opera e conduz o avivamento, foi assim em Atos capítulo 2, nós vemos aqui que Ele estava habilitando os cristãos, o Espírito Santo de Deus estava capacitando os cristãos, estava dando àqueles cristãos capacitação, para que eles então pudessem desfrutar daquela manifestação poderosa, é Ele quem estava operando aquela manifestação, é Ele quem estava conduzindo aquela manifestação nós vemos no capítulo 1 que o Espírito Santo já havia instruído os discípulos e ele havia também predito aquilo que Judas havia feito, é legal a gente olhar para isso porque o livro de Atos já começa nos dizendo que o Espírito Santo de Deus estava tomando as rédeas da igreja, o Espírito Santo de Deus estava, estava conduzindo a igreja desde o princípio, desde a fundação da igreja, nós já vemos essa ação do Espírito Santo de Deus conduzindo o povo de Deus, conduzindo as manifestações que haveriam de acontecer sobre a igreja, e é por isso que todo e qualquer avivamento que acontecer, todo e qualquer avivamento que já aconteceu, é marcado, é marcado pela operação do Espírito Santo de Deus e pela condução do Espírito Santo de Deus, é Ele quem opera, é Ele quem controla, é Ele quem conduz, é Ele quem derrama poder de Deus para nós. É Ele quem derrama essa manifestação de Deus sobre o povo de Deus. E é importante também nós falarmos que é Ele quem faz, porque não é incomum nós encontrarmos manifestações produzidas por homens como se os homens, como se os próprios seres humanos pudessem gerar, pudessem operar, pudessem criar avivamento. Nós vemos, por exemplo, teólogos como Charles Finney, que cria que o avivamento poderia ser produzido pela igreja, se a igreja seguisse certos passos, a igreja então iria desfrutar de um avivamento, é como se fosse uma certeza, uma garantia, uma receita... Sigam esses passos aqui que o Espírito Santo de Deus vai operar a manifestação do poder de Deus sobre vocês. Nós não podemos de forma alguma pensar nisso, crer dessa forma. E essa cultura, ela está enraizada em muitas igrejas. Essa cultura de que nós, com as nossas próprias forças, conseguimos gerar alguma coisa, isso está está enfincado em muitos ministérios, eu não sei se você percebe isso, mas como as pessoas têm tentado produzir esse tipo de manifestação, como as pessoas têm tentado gerar esse tipo de manifestação, sendo que essas manifestações são exclusivas do Espírito Santo de Deus, como as pessoas preparam ambientes, preparam até o convite, olha só, se eu chamar aquele pregador eu sei que bomba, se eu chamar aquele pregador, eu sei que a igreja lota e vem abaixo. Se eu chamar aquele ministério de louvor, eu sei que o fogo vai descer. Eu sei que o fogo vai cair. É uma forma, é um pensamento de quem acha que pode produzir avivamento, que pode produzir manifestação de poder de Deus. Isso não está totalmente enraizado com a nossa cultura cristã. Quando nós vamos ouvir alguém, quando nós vamos seguir alguém, seja lá no Instagram, você não para para pensar em quantos seguidores aquela pessoa tem, associando, associando o poder de Deus por meio daquela vida que tem mais seguidores do que a outra, ah, esse cara aqui desfruta de um poder de Deus a mais, esse cara aqui tem uma vida a mais de Deus ali dentro do coração dele, porque ele tem milhares de seguidores, olha só o que esse cara pode produzir para a igreja, olha só quantas pessoas o seguem, como se esse tipo de coisa que os homens podem produzir, fossem de fato as coisas essenciais para que o derramar do Espírito Santo de Deus, tomasse conta da igreja, o avivamento só acontece quando o Espírito Santo de Deus deseja operar, deseja operar a manifestação dele sobre a igreja, ele é quem escolhe, ele é quem determina, ele é quem age, Ele é quem age, é papel do Espírito Santo de Deus fazer isso, e é também muito importante nós sabermos disso, porque quando nós não, não temos essa verdade no nosso coração, o que acaba acontecendo é que nós nos cansamos, nós nos cansamos. Nós podemos ver na continuação dos versículos justamente isso. Leia comigo dos versículos 5 ao 13. Nós não somente nos cansamos, mas nós também associamos certas manifestações aos homens e não ao Espírito Santo de Deus. Quando nós não acreditamos que quem opera é o próprio Espírito Santo de Deus, ou nós nos cansamos ou nós associamos essas manifestações aos homens. Versículo 5: Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos, admirados, exclamavam: Como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um deles nos ouve falar em seu próprio idioma? Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de regiões da Líbia próximas à Sirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Versículo 12 admirados e perplexos, perguntavam-os aos outros, o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados, eles estão bêbados, quando nós não acreditamos ao Espírito Santo de Deus, a operação do avivamento, nós acabamos acreditando aos homens, e quando nós acreditamos a operação do avivamento aos homens, o que nós vemos na atualidade acontecendo é que a gente acaba se cansando muitas vezes da igreja. Para para pensar aqui comigo, sempre quando a gente fala sobre avivamento, ou melhor, em muitas vezes quando nós falamos sobre avivamento, esse é um tema que de certa forma tem causado uma saturação na nossa, na nossa geração tem causado uma certa saturação, justamente porque muitas pessoas têm tentado produzir esses avivamentos, e ao produzirem esses avivamentos, nós muitas vezes já, já não damos crédito para o que eles chamam de avivamento, porque essas pessoas chamam de avivamento, isso vai nos cansando, porque quando a gente ouve falar sobre avivamento, a gente não quer nem saber, porque muitas vezes a gente já está saturado, ou quando muitos de nós querem desfrutar desse avivamento, a gente acaba desfrutando de algo que é falso, se não tiver de fato o Espírito Santo de Deus tomando conta, e o que muitas vezes também acontece é que, em diversas situações nós estamos diante de um mover, de uma manifestação genuína do Senhor, e nós, não abrimos o nosso coração para isso, nós estamos diante da palavra de Deus sendo exposta, sendo anunciada, e essas experiências que muitas vezes nós temos com esses falsos avivamentos, com esses falsos movimentos que tem produzido avivamento, não podem fazer com que a gente deixe de acreditar que o avivamento existe, que o avivamento pode sim acontecer, que Deus pode sim, fazer o que Ele fez anteriormente com o povo dEle. Nós precisamos acreditar que o derramamento do Espírito Santo de Deus continua vivo e operante para os nossos dias. É claro que o Espírito Santo de Deus não vai ser derramado da mesma forma como foi derramado aqui em Pentecostes. Nós tínhamos nações diferentes aqui, contextos diferentes aqui, locais diferentes aqui, mas a manifestação de poder do Espírito Santo de Deus ela está disponível sim para nós, e nós não podemos deixar de acreditar nisso, nós não podemos associar a manifestação do Espírito Santo de Deus com a manifestação de homens, o Espírito Santo de Deus é Ele quem opera o avivamento, é Ele quem controla, é Ele quem conduz, isso é uma realidade para nós que nós precisamos acreditar, que nós precisamos crer, que nós precisamos buscar, nós precisamos buscar por esse avivamento pessoal, nós precisamos buscar por essa manifestação do poder de Deus, ainda que nós já tenhamos o Espírito Santo, que a Palavra de Deus nos diz aqui, é aqueles discípulos em João capítulo 20, haviam recebido o Espírito Santo de Deus, eles já tinham o Espírito Santo de Deus dentro dos seus corações, mas o Espírito Santo de Deus estava preparando para eles um derramamento poderoso, um derramamento profundo, o que o Espírito Santo de Deus estava preparando para eles, é um enchimento profundo, e é o que o Espírito Santo de Deus tem preparado para nós, para a nossa geração, para a nossa igreja, para o canal jovem, para o nosso bairro, nós precisamos buscar por esse profundo avivamento, por essa profunda experiência com o Senhor, a ponto de que a nossa vida seja mudada, a ponto de que conversões aconteçam para a glória de Deus, a ponto de que nosso amor, a palavra e a aliança sejam renovados, o Espírito Santo de Deus é Ele quem opera, é Ele quem deseja operar isso em nossos corações, e nós vemos também que o papel do Espírito Santo de Deus nesse derramar de Atos 2 foi transformar e quebrantar os corações… O Espírito Santo de Deus teve o papel nesse derramamento de transformar e de quebrantar os corações. Leia comigo Atos capítulo 2, versículo 36. Atos 2, 36. Portanto, saibam com toda certeza, todos em Israel, que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo, as palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? O discurso de Pedro causou naqueles que o ouviram um profundo pesar e eles disseram, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes, salvem-se dessa geração corrompida, o avivamento traz ao povo de Deus confiança sobre o pecado, o avivamento traz ao povo de Deus confiança acerca do pecado, um profundo, um profundo desejo de largar o pecado, uma profunda consciência de que os nossos pecados ferem a santidade de Deus o avivamento traz ao povo de Deus essa consciência, é a experiência que Jó teve quando pôs a mão sobre a boca, é a experiência que Isaías teve quando se viu diante do Senhor e disse, ai de mim, ai de mim, os meus lábios são impuros, ai de mim, ai de mim, a perversão no meu coração, ai de mim, ai de mim, há é uma série de coisas no meu coração que não te agradam, ai de mim, Ai de mim, o que será de mim diante do Senhor? O que será de mim diante desse encontro com o Senhor? O Senhor é santo, ai de mim. Eu ouvi o teu Evangelho, fiquei perplexo com a palavra do Senhor. Ai de mim, o que eu vou fazer agora? Se arrependam. Se arrependam, se entreguem ao Senhor. Busquem o conserto de Deus, isso vale para mim e para você. se arrependam, corrijam as suas vidas, é isso que a Palavra de Deus está nos convidando a fazer, se voltem para Deus, se voltem para o Deus Criador que nos criou, para que nós por meio da nossa vida pudéssemos dar glória, pudéssemos revelar a grandeza Dele… E uma vez que nós viramos as costas para o Criador, uma vez que nós, conforme Romanos 1, nos rebelamos contra o Criador, seguindo os nossos próprios desejos, o que nós precisamos fazer é clamar por misericórdia, é clamar por perdão. E o Espírito Santo de Deus é quem opera esse quebrantamento em nosso interior e Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus é quem pode de fato nos levar ao arrependimento, é Ele quem nos quebranta, é Ele quem nos transforma, e o que nós precisamos fazer é não endurecer o nosso coração quando o Espírito Santo de Deus estiver falando conosco, não endurecer o nosso coração para que nós venhamos desfrutar do perdão de Deus, do conserto de Deus, do quebrantamento, da transformação que o Espírito Santo de Deus tem para fazer no nosso coração, se arrependam, essa é a palavra do Senhor para nós, se arrependam, não sigam mais os seus próprios corações, se arrependam, se arrependam, não busquem mais viver de acordo, simplesmente com os seus próprios desejos, como se a nossa vida nessa terra fosse tudo, se arrependam e vivam de acordo com a vida que está por vir, se arrependam, nós precisamos disso, eu e você. Nós precisamos examinar o nosso coração e ver se há no nosso coração algum caminho mal. Se nós de fato queremos o avivamento. Nós precisamos entender que o papel do Espírito Santo de Deus é nos quebrantar. Que o papel do Espírito Santo de Deus é nos levar à confissão dos nossos pecados. Chega uma hora que não dá mais para a gente viver a nossa vida da mesma forma. Não dá mais para a gente ficar fingindo ser crente a vida inteira. Não dá mais para a gente viver a nossa vida como se nós fôssemos os nossos próprios deuses e ditássemos as rédeas, os controles, os planos, tudo como se Deus não existisse, como se a gente buscasse Ele só uma vez na semana, ali só para pegar uma bênção, para sentir uma paz diferente, ou Ele é tudo, Ele não é nada, ou Ele é o nosso Deus, dono do nosso coração, dono dos nossos dias, desejado, desejado das nossas almas, ou Ele não é nada, ou Ele é o nosso maior tesouro, ou então Ele não é nada e para ele ser o nosso maior tesouro, é necessário que os demais tesouros que existem no nosso coração caiam por terra, é necessário que esses demais tesouros sejam enterrados, e nunca mais vistos, e que o tesouro maior, e que o tesouro maior é saber Jesus Cristo vivendo em nosso interior, nos dando vida e vida em abundância com que esse tesouro maior da vida que o Espírito Santo de Deus tem para gerar no nosso coração, seja a nossa meta, o nosso estilo de vida, a nossa busca, o nosso anseio, aquilo que ocupe os nossos dias, aquilo que ocupe o desejo do nosso coração, com que o nosso acordar, o nosso viver, o nosso deitar, com que o nosso morrer, com que tudo seja para a glória de Deus, é uma consciência de pecado que por outro lado vai trazer alegria e alívio, Alegria porque nós nos sentimos abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Alegria porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus confirma que quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, somos feitos filhos de Deus. E alívio, alívio porque nós paramos de procurar. Alívio porque quando o Espírito Santo de Deus vem com poder sobre o nosso coração, isso nos preenche de tal forma que nós paramos de procurar. Quantos de nós aqui não tem procurado paz, refrigério, descanso em outras coisas? Quantos de nós aqui não tem vivido as suas vidas procurando encontrar esse tipo de refrigério, de gozo, de paz em relacionamentos humanos, em conquistas humanas? Sendo que na verdade essa paz, e esse refrigério e esse alívio só podem vir até o nosso coração se de fato nós dependermos do Senhor e se Ele se Ele, por meio do Espírito Santo de Deus, nos trouxer vida, se Ele, por meio do Espírito Santo de Deus, nos encher, nos der poder, é somente Ele, é Ele quem pode aliviar as nossas almas abatidas, é Ele quem pode trazer esse propósito, essas realizações que nós temos procurado tanto, é ele que pode preencher na medida certa o vazio que há no nosso coração. Ele é o nosso criador. Em terceiro lugar o que nós vemos nesse texto é que o papel do Espírito Santo de Deus é dar poder aos crentes. O papel do Espírito Santo de Deus é dar poder aos crentes. Nós vemos que isso já estava acontecendo desde Atos capítulo 1, versículo 8. Senhor Jesus havia dito àqueles discípulos, fiquem aí, fiquem aí, vocês receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, Atos 1.8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os lugares mais distantes da terra, vocês serão minhas testemunhas, porque vocês receberão poder, vocês receberão essa capacitação do alto, essa vida que o Espírito Santo de Deus pode dar para o povo de Deus, para despertar, para avivar, para levantar a igreja, para fazer a obra de Cristo, vocês vão receber poder, é o Espírito Santo de Deus que dá poder, e nós vemos que aqueles homens de fato receberam poder, Atos 2, 42, nós vemos que eles estavam tomados de tanto poder, que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração, havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Versículo 45, capítulo 2. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da empatia de todo o povo. E a cada dia Senhor senhores acrescentavam aqueles que iam sendo salvos, tudo isso por conta do poder do Espírito Santo de Deus, que havia tomado conta daquela igreja, daquela comunidade, o poder do Espírito Santo de Deus, havia sido derramado sobre eles, e eles então, puderam desfrutar de uma íntima comunhão, eles puderam desfrutar de conversões, eles puderam desfrutar de milagres, de curas, de sinalizações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, que estava dando poder para eles, que estava dando poder para eles testemunharem, poder para eles viverem em comunhão, poder para eles amarem a Palavra, poder para eles amarem a oração, nós precisamos desse poder, nós precisamos desse poder do Espírito Santo de Deus, o que nós temos buscado para as nossas vidas, o que nós temos buscado para os nossos dias, o que nós temos buscado para o nosso relacionamento com o Senhor, se não for esse poder que o Espírito Santo de Deus tem para nos dar, a nossa busca está sendo vã, nós precisamos desse poder, nós precisamos desse derramamento soberano, do Espírito Santo de Deus, para nos levantar, para nos avivar, para nos constranger, para nos encorajar, a fim de que nós venhamos fazer a obra de Deus, a fim de que nós venhamos ter mais amor pela palavra, amor pelos que sofrem, Amor pela vida de oração Poder de Deus Poder do Espírito Santo de Deus Sobre nós Não para ficarmos cantarolando como bobalhões Não para ficarmos aqui ó, oh, sem sentido Rodando e rodando e rodando Não para cairmos no chão Se isso acontecer por meio da ação do Senhor Que assim seja Mas não por meio da produção dos homens Mas acima de tudo Poder para vivermos o Evangelho Poder para vivermos as tentações. Poder para superarmos as lutas, as crises, as adversidades. Poder para perseverarmos. Poder, poder para não abandonarmos a fé. Poder, poder para não apostatarmos da fé. Poder, poder, poder do Senhor. Poder do Senhor sobre nós. Poder do Espírito Santo de Deus sobre nós nós precisamos desse avivamento, isso pode acontecer na nossa geração, você crê nisso, eu creio do fundo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus pode ser derramado, e nós podemos viver no Brasil algo que nós jamais vivemos, nós podemos viver no Brasil algo que nós jamais vivemos, então somente se nós confiarmos no poder do Espírito Santo de Deus, então somente se nós confiarmos na soberania da vontade do Espírito Santo de Deus. Reparem como aqueles homens antes, temerosos, reparem como aqueles homens antes... extremamente infrutíferos, a partir do momento em que foram cheios do poder de Deus, pregaram a palavra, anunciaram as grandezas de Deus, viveram para Jesus mesmo diante da morte, porque eles estavam cheios do poder, do Espírito Santo de Deus, gostaria de fazer algumas considerações finais, em primeiro lugar, assim como eu disse no começo, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus, nós necessitamos desse derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O que nós precisamos não está... Não está debaixo da construção de nenhum homem. O que nós precisamos é buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus. E essa manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Quanto tempo do seu dia você dedica por essa busca... Quanto tempo do meu dia será que eu tenho dedicado por essa busca incessante para que o Espírito Santo de Deus me encha? Será que isso tem de fato ocupado as nossas orações? Será que nós temos pedido isso para o Senhor? Será que nos nossos pedidos, será que diante das coisas que nós temos colocado para Deus, nós temos pedido para que Ele nos encha? Para que Ele derrame sobre nós poderosamente o Seu Espírito? Nós necessitamos do Espírito de Deus. Nós necessitamos desse poder sobre as nossas vidas. A outra consideração é que a igreja só vai experimentar um avivamento quando tiver sede de Deus. Nós só desfrutaremos de um avivamento genuíno se nós tivermos sede de Deus. Sede pela presença manifesta de Deus. Sede, ao virmos para esse lugar e termos um encontro verdadeiro com o Senhor, por meio da Sua palavra, por meio da Sua palavra cantada, por meio da Sua palavra anunciada, por meio da vida comunitária, sede de Deus, sede de Deus, essa busca por sede, essa busca pela face do Senhor, essa busca pela presença manifesta de Deus, buscar a Deus acima de todas as coisas buscar a Deus acima de tudo, e confiar que todas as demais coisas no tempo dEle, se Ele quiser Ele vai nos dar, buscar a Deus, ter sede pela busca a Deus, desejar estar com o Senhor, desejar aquele momento do nosso dia onde nós colocaremos aquela música e nós entoaremos cânticos ao Senhor, desejar aquele momento do nosso dia onde nós respiraremos fundo, leremos a palavra do Senhor e teremos a certeza de que o Senhor está falando com a gente, por meio da sua palavra, desejarmos ter esse tempo de oração, de meditação, de leitura, de estudo da palavra de Deus, desejarmos isso, desejarmos isso, mais do que tudo, desejarmos isso, do fundo do nosso coração, tem gente que vive pedindo para Deus, encher o seu coração, Deus me enche, Deus me enche, mas, como Deus vai encher tantos corações, que já estão preenchidos, com tantas coisas, que adianta nós termos sede, se nós temos já, bebido de muitas fontes, não somente é necessário a sede, mas o esvaziamento para que as águas então do rio do Espírito Santo de Deus possam fluir, possam jorrar sobre nós, terceira consideração e última é que a igreja só desfrutará de um avivamento se buscar renovar a sua aliança com o Senhor se nós estamos buscando ao Senhor e não estamos ouvindo a voz dEle, é porque é algo de errado conosco, não com o Senhor, se você tem buscado por esse enchimento e Deus não tem te enchido, se eu tenho clamado ao Senhor para que Ele me encha e Ele não tem me enchido, eu preciso examinar o meu coração, eu preciso examinar o meu coração nós precisamos examinar constantemente o nosso coração e ver aonde nós estamos quebrando a nossa aliança com o Senhor vamos buscar o Senhor galera buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força com toda a profundidade que há no nosso ser é isso que de fato nós precisamos o que nós vemos ao longo dos relatos dos avivamentos na história é que aquelas pessoas elas sempre se consertavam diante de Deus para que então no tempo do Senhor o Espírito Santo de Deus fosse derramado de forma sobrenatural foi assim na reforma, foi assim com John Wesley, foi assim com Jonathan Edwards, foi assim no avivamento que tomou conta do país de Gales, foi assim no avivamento que tomou conta da Escócia, foi assim no avivamento que tomou conta da África, aquelas pessoas se consertavam diante de Deus, aquelas pessoas se humilhavam diante de Deus e renovavam a sua aliança com o Senhor. aquelas pessoas, elas choravam pelos seus pecados diante de Deus, desejando estar com as suas vidas retas diante do Senhor, estar com a vida reta não quer dizer que nós não iremos mais pecar, mas quer dizer que nós iremos tratar o pecado de uma forma totalmente diferente. Nós teremos consciência do pecado. Nós teremos consciência que isso fere ao Senhor. Nós iremos confessar isso diante de Deus. Certo de que Ele nos perdoará. E certo de que é a melhor a fazer. Certo de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar das nossas transgressões. E nos perdoar dos nossos pecados. Encher do seu espírito. A W. Tozer, um teólogo muito conhecido, fez uma oração. Eu queria que você prestasse bastante atenção na oração dele. Ele orou assim: Pai, desejo conhecer-te, mas meu coração covarde teme desistir de seus brinquedos. Não posso desfazer-me dele sem sangrar por dentro, e não procuro esconder de ti o terror dessa separação. Venho tremendo, mas venho. Por favor, tira do meu coração todas aquelas coisas que eu estou amando há tanto tempo e que se tem tornado parte integrante deste viver para mim mesmo, a fim de que Tu possas entrar e habitar no meu coração sem qualquer rival, sem qualquer brinquedo, sem qualquer ídolo, sem qualquer outro amor. Então tornarás glorioso o descanso dos Teus pés, meu coração não terá mais necessidade da luz do sol, da luz desses brinquedos, porquanto tu mesmo serás o sol iluminador, e ali não haverá noite, em nome de Jesus, Amém. Que Deus possa tirar esses brinquedos do nosso coração, que Deus possa limpar as nossas vidas, que nós venhamos desfrutar de um mover sobrenatural de uma presença gloriosa da manifestação do Espírito Santo de Deus sobre o nosso ministério sobre a nossa igreja o avivamento nunca vem sobre uma pessoa específica mas sim sobre uma comunidade ou sobre um país ou sobre igrejas pessoas são extremamente impactadas por esse avivamento quando ele é chegado As pessoas ao redor, o bairro ao redor muda, o comércio ao redor tem a plena convicção de que pessoas tementes a Deus, pessoas diferentes vivem dentro daquelas comunidades ao redor. Sabe se nós de fato desfrutarmos um avivamento nesse lugar, quando nós passarmos pelo Largo da Ana Rosa, nós teremos misericórdia, compaixão e piedade daqueles moradores de rua, a ponto de que nós daremos a eles casas, empregos, a, a ponto de que por meio do Espírito Santo de Deus nós iremos orar e nós creremos que eles serão cheios do Espírito Santo de Deus. A ponto de que os nossos familiares percebam que há algo diferente com o nosso coração, a ponto de que as pessoas ao nosso trabalho vejam vejam que o tempero que nós temos conduzido a nossa vida, que nós temos aplicado a nossa vida diferente, é o sal de Jesus, as pessoas vão ver que há uma luz diferente no nosso redor, essa luz é a luz de Cristo, vamos orar galera, clamando por esse avivamento vamos orar clamando para que a Vila Mariana veja isso, vamos orar clamando para que o Canal Jovem, a nossa igreja, possam desfrutar disso, vamos clamar do fundo do nosso coração, tendo a certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós temos pedido ou sequer imaginado, segundo o poder que em nós opera, por meio do Espírito Santo dEle, Sabe, eu sempre fui um cara que tive muito receio de ficar falando sobre essa questão de poder, de manifestação. Mas eu confesso para vocês que ao ler sobre os avivamentos ao longo da história, ao ler sobre grandes homens de Deus, falando que nós também devemos buscar esse poder, e ao ler sobre os comentários que eles fazem acerca dos relatos bíblicos, eu cheguei à compreensão de que o meu coração estava sendo tapado, de que eu não estava falando sobre esse tal poder, porque eu não havia entendido de fato o Evangelho de Jesus ainda, porque quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vemos que há sim um poder do Espírito Santo de Deus para ser derramado sobre nós, quando nós olhamos ao longo da história, nós vemos que o Espírito Santo de Deus já se manifestou com poder sobre países, nações, mudou a história de nações, assim como ele fez com Jonathan Edwards, que foi... Um dos pioneiros para que depois os Estados Unidos da América alcançassem a sua independência, aquele movimento causado por homens e mulheres de Deus, foi um dos principais fatores para que uma nação pudesse alcançar a sua independência, poder do Espírito Santo de Deus que estava sobre eles. Nós precisamos deixar os nossos preconceitos de lado quando nós falamos sobre o poder de Deus examinarmos sim cada uma dessas manifestações de poder, mas termos a plena certeza de que a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, viva, soberana sobre a igreja, está disponível e deve ser buscada, nós precisamos desejar esse poder do Espírito Santo de Deus sobre nós, não somente a presença, mas a manifestação viva, poderosa, soberana do Espírito Santo de Deus, para avivar os nossos corações, para despertar as nossas almas inertes, poder do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, visitação do Espírito Santo, manifestação poderosa do Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, Oh Senhor Oh Senhor Nós cremos na Tua Palavra Senhor Nós cremos nas Tuas promessas Pai Começamos o nosso culto Enaltecendo uma das promessas do Senhor Nós cremos que o derramamento Poderoso do Teu Espírito É a promessa Tua para os Teus nós cremos Pai, nós cremos que o Senhor tem muito para derramar Senhor, do Teu Espírito, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre o nosso bairro, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas relações, nós cremos Senhor, nós cremos Senhor, oh Deus… Derrame sobre nós o Teu Espírito, Deus, poderosamente, Deus. Inunda o nosso ser, Pai, com a presença gloriosa do Teu Espírito, Senhor. Para que nós não venhamos viver mais para nós mesmos, mas para que venhamos viver tão somente para o Senhor, Deus derrame poderosamente sobre nós o Teu Espírito nós queremos consagrar tudo que há em nós ao Senhor queremos entregar tudo que pertence a nós ao Senhor porque na verdade tudo nos foi dado pelo Senhor quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa tudo nós queremos fazer para a glória do Senhor Oh Deus, olhe para nós Pai, olhe para os nossos corações sedentos, quebrantados, contritos, arrependidos pelos nossos pecados e nos sare Deus, e nos sare Senhor, e nos limpe Senhor, e mude a nossa vida, mude a nossa mente transforme a nossa vida de serviço transforme Senhor transforme o nosso coração Deus a ponto de que nós venhamos amar a Tua Palavra a ponto de que nós venhamos ter uma vida incessante de oração a ponto de que nós tenhamos compromisso com o anúncio do Teu Evangelho Deus Oh, Deus, opere, Senhor, de forma sobrenatural, poderosa e soberana, Pai. Esse derramamento do Teu Espírito em nosso coração, Deus. Faça isso em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Que assim seja para a glória de Deus. Sábado que vem nós vamos dar continuidade a essa série sobre avivamento nós vamos falar sobre a importância da oração, a importância na vida e no secreto o Cris vai trazer uma profundidade maior para esse tema no próximo sábado depois nós vamos ver a importância da vida em comunidade como eu falei, o avivamento não acontece sobre a vida de um único indivíduo mas sim em uma comunidade, e por fim nós vamos ver, que uma das principais marcas do avivamento é esse nosso amor, esse nosso compromisso com o anúncio do Evangelho, esse amor por aquelas vidas que ainda não conhecem o Senhor, e que tanto precisam conhecer, gostaria do fundo do meu coração que nós nos engajássemos, não somente nesse mês, mas ao longo do ano. Não somente ao longo do ano, mas por toda a nossa vida. Vamos levar a nossa vida com o Senhor a sério. Vamos vir para esse lugar. Com o nosso coração disposto a cultuar o Senhor. Não disposto a cobrar líder, cobrar pastor, cobrar discipulador. Mas disposto a termos a nossa experiência pessoal com o Senhor. Tudo isso que foi dito aqui é para mim e é para você independentemente do seu cargo da sua posição, Deus não trabalha com cargos ou com posições, mas sim com corações quebrantados e contritos, venha para esse lugar com o coração quebrantado com o coração contrito e vamos então desfrutar do que o Senhor vai fazer em nosso meio, quando nós com esses corações quebrantados arrependidos nos juntarmos para louvá-lo e para adorá-lo, para ler a palavra dele, para expor a palavra dele eu não sei o que Deus vai fazer eu creio que se nós consertarmos as nossas vidas diante do Senhor, nós iremos desfrutar de mover profundo do Senhor nesse lugar é isso que nós vemos acontecendo ao longo do relato da palavra de Deus, e é isso do fundo do meu coração que eu desejo que aconteça com a gente canal jovem, você está comigo nessa? vocês estão comigo nessa? vamos desejar esse derramamento profundo do Espírito Santo de Deus sobre nós vá buscando o Senhor ao longo da sua semana, para que no próximo sábado você possa vir para cá, queimando de amor pelo Senhor e pela Palavra do Senhor. Os nossos cultos amanhã vão acontecer normalmente, às 8, às 10 e meia, às 17, às 19 e 30, venha, se você puder, cultua o Senhor mais uma vez, aqui dentro da nossa comunidade. E... Estou esquecendo de algum recado? Agora eu sempre pergunto, né? Que eu sempre esqueço de algum. E que Deus possa abençoar a sua semana. Sua semana seja uma semana iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa ser abastecido pelo Espírito Santo de Deus em cada uma das suas ações. Você que nos acompanha pela internet, obrigado. Espero que vocês possam estar aqui conosco o quanto antes possível. Se não for possível, continuem nos acompanhando por aí. Para vocês que estão aqui aquele abraço que Deus os abençoe nós vamos sair de forma ordenada a partir dos últimos bancos e assim sucessivamente obrigado mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui obrigado mais uma vez Silvana e Banda obrigado Deus abençoe
1: vocês grandemente
0: e é isso aí galera, valeu, valeu